0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофонов Алексей Красильников и обозреватель портала VSPlanet.net Павел Клишин. Паш, привет. Добрый день. Ну и сегодня поговорим про такую вещь, которая значимая и важная для любого спорта – и вот выясним, насколько она сегодня важна для рестлинга. Это драфт. В профессиональном спорте так называется подбор новых игроков, которые переходят из юниорского, из молодежного возраста в статус профессиональных спортсменов. И именно на драфте решается, где они будут проводить свои, ну, как минимум первые годы, опять же, профессиональной карьеры. Дальше они, естественно, могут уже выбирать, с кем заключать контракты, с кем не заключать. Это все регламентируется достаточно серьезными документами, правилами, законами, нормами. Но вот изначально дорожка в профессиональный спорт для молодых спортсменов ну, по Северной Америке, у нас пытались, кстати, это в хоккее сделать, не очень прижилось. Это все происходит именно через процедуру драфта. То есть вся детская, школьная... Где-то студенческая карьера, по сути, приводит к тому, что вот в один день, в один из дней драфта, молодого спортсмена выбирает та или иная профессиональная команда. Мы сравним с тем, что происходит в рестлинге. Мы вообще поговорим, как этот э, драфт в рестлинге происходит. Я предлагаю начать с начала 2000-х, когда, в принципе, возникла потребность этот драфт проводить, когда в WWE решили разделить бренды Ро и SmackDown, чтобы они друг с другом не пересекались, ну и что для этого нужно? Для этого нужно было окончательно разбить ростер, то есть определить, какие рестлеры будут выступать на красном бренде, какие будут выступать на синем бренде. И здесь, наверное, начать-то нужно еще с того, что WCW тогда был скуплен еще даже годом ранее, и изначальным планом было именно отдать понедельники WCW, а по четвергам оставить рестлинг WW тогда еще F. Тогда это все не удалось, но в 2002м оно в итоге произошло. Я предлагаю немножко в историю погрузиться, как оно было тогда, потому что тогда это было действительно новым, вновь и в принципе неожиданным и незнакомым. И немножечко посравнивать с сейчас. Что скажешь на эту тему? Что главное изменилось? Какие были эмоции восприятия тогда? Ну и через призму того, что есть сегодня.
1: Интересно, конечно, что история повторяется. Пони бегают по кругу. Но в случае с историей рестлинга, думаю, это вполне оправданно. Потому что нужно к каким-то вещам возвращаться, затем от них уходить и снова к ним возвращаться. Если мы говорим про начало двухтысячных, там разделение всего ростера на бренды было, насколько я помню, опять же, я тогда был, скажем так, начинающим фанатом рестлинга, это было вполне оправдано, потому что был довольно большой ростер, были пришедшие рестлеры из WCW и CW, и нужно было сделать таким образом, чтобы рестлерам было больше времени, то есть, чтобы появилось больше эфирного времени, больше угу, возможности угу. для определенных рестлеров заявить о себе. И вот было два еженедельных шоу: как вот удачно совпало, что можно было таким образом разделить мировую федерацию рестлинга на тот еще момент на две, как бы отдельных подфедерации. Ну, да. так это и не называлось. И, на мой взгляд, тогда это удалось. То есть. Э это было весьма, кстати, и в 2003 году еще больше, скажем так, в это разделение нас погрузили тем, что каждый бренд начал выпускать свои платные шоу, свои ну да. pay-per-view или праздники рестлера, эксклюзивные как, как, как шоу, называли. в которых участвовали
0: да. только рестлеры этого бренда.
1: И у Мировой Федерации Рестлинга получилось создать атмосферу того, что вот эти два бренда – это две отдельные вселенные. И каждый раз, когда рестлер с одного шоу появлялся на другом, а это происходило редко, uh -huh. это было настоящее событие. И каждый драфт был событием. Много всякого непотребства творилось в те годы в рестлинге, но именно разделение брендов тогда работало отлично. Именно благодаря тому, что держались четкие рамки. Был этот вот железный занавес между двумя uh -huh. брендами. Была абсолютно разная атмосфера на обоих брендах. Поэтому, да, каждый драфт был событием. Были рестлеры, которые непосредственно ассоциировались с определенным брендом. И это тоже было здорово. Вот гробовщик, который полностью представлял собой Смакдаун, и, собственно, он, кстати говоря, так и ни разу за всю свою карьеру не был драфтован на Роу, скажем так. Были такие случаи, когда такие рестлеры, как Рэй Мистерио, конкретно ассоциирующиеся с ростером, с брендом Смакдаун, вдруг перекидываются на ростер Роу, это сразу же интересно посмотреть, что будет происходить с ним там, с кем он из постоянных рестлеров Роу столкнется там. Это было хорошо. И mm -hmm. когда в 2012 вот эта разница, эта граница между брендами начала стираться, мне лично это очень сильно не нравилось. Я понимал, что у нас все превращается в одно шоу с Макдаун, и мы возвращаемся к тому, от чего хорошо ушли 10 лет назад. Одни и те же рестлеры на обоих шоу, соответственно, множество рестлеров вообще не получают времени, не получают возможности как-то заявить о себе.
0: Ну, слушай, мы к этому моменту еще чуть подробнее, <свист> потом, безусловно, будем возвращаться. Но вот ты обозначил то направление, для которого драфт действительно задумывался это сделать что-то совсем друг с другом не пересекающееся. Потому что в спорте, опять же, ну команды — это друг другу конкуренты. Команды — это друг другу противники. И вот как раз вот эта фишка соперничества, она во время драфта, она выходит еще и на уровень молодых бойцов, бойцов-рестлеров, молодых спортсменов, которые действительно, они могут продолжить свою карьеру с хорошим контрактом, могут быть выбраны в самом начале, но при этом попасть в команду попроще. При этом они могут оказаться в конце драфта, но их может выбрать сильная команда. Это две вот очень большие, очень принципиальные разницы, и в рейтинге не всегда это удавалось провести. Просто потому, что брендов не так много. Мы же наблюдали только Ро, смакдаун и в течение нескольких лет ECW еще выбирал э, себе новичков. И тоже это все происходило несколько иначе. Я бы тебе хотел еще такой вопрос задать. Для драфта очень важно, кто выбирает первым. Прям команды иногда даже специально выступают хуже, чтобы получить этот первый выбор. Потом стали делать лотерею, чтобы не было такого, чтобы команда проваливает прям всю, весь сезон, лишь бы выбрать первым а лотерея вроде как-то шансы немножечко уравнивает. В рестлинге это важно, потому что вот мне очень памятна ситуация, когда гробовщика под первым номером выбрали кто? Рик Флэр выбрал Наро, и гробовщик был в бешенстве. Вот это как раз тот самый момент. В спорте такое тоже бывает, когда, допустим, человек, молодой спортсмен говорит, я не буду в этой команде выступать, я не хочу идти в слабую команду даже под первым номером. И начинаются игрищи. И гробовщик, на мой взгляд, это очень хорошо передал. Вот это показание, что он выбран первым, это значимо, но он этим недоволен.
1: Наверное, это хорошо было выграно только в 2002 году, потому что дальше я не помню каких-то ярких примеров. Ну, разве что вспоминается мне в 2016, когда было вот и очередное разделение брендов после их слияния за четыре года до этого. И тогда первым выбирали представители Роу, Стефани Макмен и Миг угу. И они первым делом выбрали Сета Роллинза. При этом как будто бы не подумав, что на данный момент только один чемпион мира в WWE, почему-то они решили вот главное взять любимчика...
0: Своего, да, по сути, Стефани Макмэн. Руководство, угу. да.
1: И что логично, сразу же вторым выбором с Макдаун выбрали себе Дина Эмбруса, тогда еще единственного чемпиона мира в компании. Сейчас даже странновато звучит. Более я не припомню каких-то интересных примеров отложившихся в памяти, mm -hmm. связанных с тем, что у кого есть первое право выбора. По-моему, да и не пыталась WWE как-то придать этому значение.
0: Ну, вот тут правда. На самом деле с определенного времени они просто стали уже, грубо говоря, раздавать, что вот Смакдаун выбирает первым. Почему? Ну, потому что им нужно больше выбрать. Вот этот момент очень сильно потеряли. И, на мой взгляд, вот борьба за право выбрать первым — это то, чего современному драфту WWE очень много недостает. Если подходить вообще к самому понятию драфта, ведь в WWE все в конечном счете выродилось в то, что просто меняются рестлеры. Меня это очень раздражает, когда просто порой большая часть роста переходит с одного бренда на другой, и все. И никаких ни эмоций, ничего. Ну, был я на синем бренде, буду на красном. При этом, опять же, повторю, что в спорте драфт – это вот то, где решается судьба на ближайшие годы. И это очень важно для рестлера, для спортсмена, для хоккеиста, футболиста, знаю, баскетболиста, бейсболиста, кого угодно. Вот а попасть туда или обратно. Драфт Double W можно или в рестлинге в целом. В All что-то тоже подобное тоже будет. Вот это можно каким-то образом вернуть, ввести или ничего не пройдет, только вот перетряхивание ростеров э -э, в стиле «Поменялись».
1: Вот и хорошо вспомнил слово «перетряхивание». Это ведь идиотская система, которую WWE выбрали за основу года три назад. И придерживались ее, и благо вроде как от нее отказались. То есть в период, если мне не изменяет память, с 19 по 2020 год, примерно так, действовала система, что у нас два раза в год идет суперстар шейкап, угу. а после этого еще и драфт. И то есть вот это действительно была максимально ущербная система обмена рестлерами между соул, потому что рестлеры постоянно сумбурно, лихорадочно скакали от одного бренда к другому, вне mm -hmm. всякой логики. Полностью обесценилась сама идея драфта. Уже абсолютно стерлись границы. Ты не понимал, а какой рестлер должен с каким шоу ассоциироваться? Да. Угу. Вот эти самые классические матчи 5 на 5 на Sua серия на, на, на том из главных шоу-года, где бьются 5 представителей одного бренда против 5 другого, это просто 5 рандомных рестлеров против 5 рандомных рестлеров. Почему кто-то из них должен ассоциироваться с конкретным брендом, вообще нет никакого представления. Если мы вспомним, Вернемся к первому такому матчу в 2005 году. Команда Смакдаун против команды Роу. Там было нечто совсем иное. То есть, там были рестлеры, прочно ассоциирующиеся с конкретным брендом. Шун Майклс – это ROW. Вот, uh -huh. ты не можешь ни с каким другим брендом его ассоциировать. А тут вся эта ценность потерялась. Вроде как сейчас, последние два года, не было драфтов, не было этих ну да, шейкапов да. идиотских. Соответственно, сейчас, плюс-минус, за этим самым драфтом было интересно наблюдать. Поэтому... Если они будут придерживаться этой системы и, может быть, действительно откажутся от драфта еще на пару лет, то это пойдет только на пользу.
0: Хорошо, Паш, я тебя еще хочу спросить по форме. Про содержание действительно оно есть. А по форме, как этот драфт происходит? Потому что есть очень много разных мелочей, за которыми в спорте ты действительно следишь. Посмотреть, вот, посмотрите, то выходят представители команд, или выходит главный руководитель вообще всего на специальную трибуну, ну, на сцене трибун стоит, или как это правильно назвать, такая тумба с микрофоном и объявляет выборы. Периодически подключают ветеранов, периодически каких-то фанатов или каких-нибудь примечательных людей из своего города. Вот в WWE как тебе показ драфта? Потому что было разное. Были вот эти показы комнат, где сидят разные рестлеры. И, собственно, реагируют, все реагируют, смотрят за реакциями друг друга. Бывали вот эти, ну, мне кажется, очень мультяшные в девятнадцатом году ситуации, когда показывают вот эти вот комнаты, где якобы продюсеры принимают решения или там агенты, кого выбрать, и вот они реагируют. И все это выкрашено, что на Ro, вот, пожалуйста, пикок, вот это самое NBC Universal, то есть телевизионщики, холдинги, медиа холдинги на телеканале которого выходит шоу Ро. На Смакдауне даже, ну, вот свои фирменные фишечки сделали, там показали этого робота, который в заставках футбола на Fox фигурирует. И это было как-то совсем комично, то есть это разогнали по максимуму. В этот раз было как-то вот, э, в 2023 году было как-то промежуточно, потому что вроде как серьезно, вроде на сцене, вроде с микрофоном выходили ветераны, которых, кстати, с разными брендами ассоциируешь, и они производили эти выборы. Как и где было, на твой взгляд, удачнее?
1: А в этом году, с одной стороны, ты вроде как как радуешься там посмотреть на Роба Ван Даммана, на Шона Майклза, но в целом это было все скучновато, потому что по факту ты видишь и все эти знакомые лица, но они выходят и просто... Говорят. То есть э, замени их на любого другого современного рестлера, управляющего, угу. и э, ничего толком не поменяется. Ну, там, может быть, Шон Майклс немножко э, пританцовывал. Ну и плюс Майклс, да, все-таки.
0: Шон Майклс, кстати, извини, перебью, он реагировал на выборы рестлеров NXT, которые находятся, грубо говоря, на его бренде, в его угу. ведении. Я надеюсь, к этому мы еще перейдем, к новичкам непосредственно WWE основного ростера. Но Шон Майкл здесь будет некоторым таким исключением.
1: Вот, наверное, да, Шон Майкл – это был хороший пример. А в остальном уже просто нам приводят лицо из прошлого, говорят, а, помните его. Uh -huh. Сейчас он просто встанет и прочитает по листочку. Из удачных примеров я бы, наверное, привел бы 2004 год. Тут, конечно, надо понимать, что тогда представителями брендов были Пол Хейман и Эрик Бишов. Uh -huh. И за их пикировками между друг другом было, конечно, интересно наблюдать, потому что это два мужчины крайне харизматичных. То есть, это была как бы лотерея, они тогда ну, да. доставали шарики, и вот якобы все это полная рандомность. Наверное, каждый год бы такое проводить было бы не очень, но периодически возвращаться к этой системе мне бы хотелось. Опять же, при условии, что это будут представители брендов, за пикировками между которыми будет прям интересно понаблюдать. Тем более, что иногда ведь происходили и взаимодействия с рестлерами. Шикарный момент, один из моих любимых, когда Кейн, только что проигравший матч к гробовщику на Расселмане, который вернулся в образе мертвеца, Кейн подходит к представителям обоих брендов, генеральным менеджерам, uh -huh. подзывает их к себе и говорит... Вы оба послушайте меня очень внимательно. Мне все равно, на ком шоу буду я. Но лучше бы это было не то шоу, на котором будет гробовщик. Прекрасный момент. Вот, и один из моих любимых. Если мы... Говорим о такой системе. Наверное, она наиболее интересная. В ней может происходить э, больше всяких таких интересных и запоминающихся моментов.
0: Ну, ты знаешь, мы здесь подходим к такому моменту, чего действительно не хватает и во что драфты превратились по времени, в скорости, причем в достаточно быстрой скорости. Это то, чего в спорте вот правда нет. Это, во-первых, выборы лотереями. Я никогда этого не понимал, правда. То есть вот реально рандомно обменялись рестлерами. Понятное дело, что это сюжетно как-то немножечко развивало, в конце концов, после того самого драфта и Пол Хейман переехал но другой бренд, было такое, последним, mm -hmm. по-моему, выбором. Как бы смысл драфта вообще в другом. Там, правда, поменяли, там сделали этот драфт лотереей, название немножечко другое сделали. Но в целом, вот, весь дух драфта потерялся, когда все лотерейно происходит, и ты понимаешь, что, ну, не бывает никогда такого. Никто в здравом уме не согласится на лотерею, потому что гипотетически ты можешь потерять всех своих звезд и заодно не приобрести никого. И второе, кстати, чтобы я тоже сказал именно про новичков, про молодых рестлеров, это то, чего в рестлинге совсем нет, и то, что, я уверен, абсолютно украсило бы, и что есть в спорте, это так называемый комбайн. То есть несколько раз, либо при университетах, либо какой-то централизованный день, собираются те самые люди, которые которые хотят, чтобы их выбрали на драфте. И вот они показывают, они бегают, они прыгают, они там соревнуются в некоторых вещах, соревнуются, просто демонстрируют свои навыки. Представители команд смотрят, делают выводы и понимают, что, может быть, в прошлом, в школе, в колледже, где-то еще этот человек, этот молодой спортсмен играл не самым хорошим образом, но вот здесь он выступил хорошо, показал свой атлетизм, показал свои навыки в условиях, которые приближены уже к боевым, и, значит, можно бы на него обратить внимание. Здесь, в рестлинге, в WW этого нет вообще. Мы ограничены вот тем просмотром шоу NXT, по которому мы ничего практически не можем понять. Мы там видим чемпионов, видим претендентов. Хорошо. А вот показать, в чем фишечка, в чем особенность молодых спортсменов, вот этого нет. Более того, тот же Шон Майклс, который расстраивался, что его рестлеров из NXT выбрали на Ро или на Смакдаун, но это в данной ситуации вообще было немножечко позорно, просто потому что любой руководитель колледжа, молодежной команды, юниорской команды, заинтересован в том, чтобы его молодых спортсменов выбрали на драфт куда-нибудь в профспорт, потому что это и ему внимание, и показатель того, что он работает хорошо. Здесь же было немножечко по-другому, что я хочу, чтобы вы всегда были у меня в НКСТ, вот вы мои питомцы, я хочу с вами работать дальше. А это неправильная ситуация, в принципе, если мы говорим про драфт. В драфте вся суть, чтобы тебя задрафтовали, причем как можно выше. Ну и в завершении, на твой взгляд, опять же, нужен этот драфт или нет? Вот нужна эта встряска ростера или нет? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, вот мы прожили пару лет, и ничего, нормально все было. Рестлеры где-то выступали эксклюзивно, где-то переезжали друг к друг другу в гости. Всегда это было как-то обосновано. А если не обосновано, то и ладно. И все это работало совершенно спокойно и беспроблемно. Более того, всегда есть фишечка сюжетно обосновать перевод одного рестлера на другой бренд. И я всегда за то, чтобы в рестлинге, где у нас сценарий – это главное, он давлел над всем остальным. Чтобы не было вот этого, как называется, диоксекс-махина, я, боюсь, неправильно произнес, что что-то выпало э, вот просто из ниоткуда. Вот таким вот решением. Все должно быть обосновано и объяснено. А когда просто так э, происходят выборы, туда-сюда, и ты понимаешь, что ну, наверное, вот это поэтому, как-то, на мой взгляд, оно не очень. Или это все не так? Расскажи, как думаешь?
1: Я считаю, что такой большой федерации, как Мировая Федерация Рестлинга, нужно обязательно придерживаться идеи разделения брендов, держаться за нее. Было немножко обидно, я Просто подумал, может быть, All Elite Wrestling бы до этого додумались, а может быть, и была у них такая идея, но все сложилось несколько иначе, что есть у них вот два еженедельных шоу, потом еще и появилась Ring of Honor, который приобрел то, что владелец. И вот uh -huh. как раз таки, что если бы у них одним шоу был условный динамит, и вторым шоу было бы Ring of Honor? И тогда у них было бы два отдельных шоу с легитимными чемпионствами мира, с отдельными ростерами. То есть и в Ring of Honor бы, допустим, перевели бы у нас отдельных рестлеров из ростера All Elite. То есть, ну, как да. по мне, когда речь идет о большом промоушене, Должны быть два отдельных бренда. От этого все выигрывают. Выигрывают рестлеры, потому что больше времени появляется у э, тех рестлеров, у которых нет времени о себе заявить. А как раз-таки в том же улит рестлинге есть большая проблема с этим, насколько я знаю. Сейчас то, что уже несколько лет с 2016 года WWE пока что придерживаются этой системы, это хорошо.
0: Но я здесь, знаешь, я тебе здесь аргумент против этой позиции накину, потому что всегда, реально всегда, как только начинали жестко делить ростеры на разные бренды, всегда возникал контраргумент. А как завлечь зрителя на свое платное шоу или на свою телевизионное шоу, если там мало звезд? Просто потому что так или иначе количество звезд ограничено. И именно поэтому возвращались к шоу, в которых принимают участие все рестлеры. Потому что звездный состав все-таки необходим. Да, сегодня в условиях, когда WW не так сильно привязаны именно к платным шоу, они продали свой нетворк за очень хорошие деньги, и эти платные шоу, по сути, сейчас, ну как это сказать, они сами по себе ничего не приносят. Они как бы в фоновом режиме приносят, потому что их смотрят те, кто купили весь их стриминговый сервис целиком. Сейчас это немножечко иначе. А так, в целом, всегда был такой аргумент. Либо мы разделили рейсеров по брендам, но тогда мы миримся с тем, что звездность будет у шоу поменьше, и у ростеров звездность будет поменьше. Ну, просто потому что сегодняшний зритель хочет смотреть Романа Рейнса. А если он Романа Рейнса будет видеть только на Смакдаун, зачем ему смотреть Ро? Вот такой контраргумент.
1: Я думаю, вот э, это, скажем так, пребывание вне вот этой зоны комфорта и должно сподвигнуть управляющий состав промоушена, сделать так, чтобы было хорошо, чтобы заставить зрителя смотреть именно их шоу. Mm -hmm. Они будут знать, что вот не будет у нас Романа Рейса на этом шоу. Да. И нам нужно сделать так, чтобы у нас была да. своя звезда.
0: Но ты же понимаешь, Паш, что опять же мы приходим в этой ситуации к сценариям, к креативу. Вот ты опять же говорил, что рестлерам не хватает времени. Но так это не проблема рестлеров. Это опять же это не тот самый профессиональный спорт, где ты на драфте, если возьмешь, на реальном драфте возьмешь четырех человек на одну позицию, кто-то из них точно не будет играть. Ну почему? Ну потому что вот я в баскетболе могу только одного, ну максимум двух, условно говоря, центровых выпустить, а остальные будут сидеть. В рестлинге ты можешь варьировать свои сценарии, ты можешь прописывать одно, другое, третье. И очень часто, кстати, на мой взгляд, вот эта проблема и становится самой главной, что реальные проблемы, проблемы креативные, подменяют вот такими какими-то ну, обязательными, условными или вроде как нейтральными событиями. Ну, посмотрите, у нас драфт. Вопрос не в драфте, вопрос в том, как ты своим капиталом в виде рестлеров и в виде эфирного времени пользуешься.
1: WW WWE всегда существовала эта проблема. Годы идут. Mm -hmm. Эта проблема, она всегда есть в меньшей или в большей степени. Я все же придерживаюсь того, что должно быть разделение брендов, mm -hmm. и периодически, не часто, вот, возможно, действительно, раз в два года, вот как это произошло в данном случае, должны быть вот эти небольшие встряхивания. Ну и плюс, периодически вне этих драфтов рестлеры могут переходить с одного шоу на другое, но редкое.
0: Я с тобой здесь соглашусь в том, что действительно очень не хватает того, чтобы рестлеры ассоциировались с тем или иным брендом. Потому что когда Рок говорил, что он создал Смакдаун. Это было, да, это было чем-то. Когда гробовщик был недоволен тем, что его драфтовали на другой бренд, это было значимо. Когда стайлз, AJ Джей Стайлз, говорил, это дом, который построил стайлз, это тоже было значимо, это было здорово. И перевод на другой бренд всегда воспринимался как какой-то вызов для всех. И для самого шоу, чтобы и звезде понравилось, и для звезды, чтобы он утвердился на новом бренде, и для зрителей. И вот этого, на мой взгляд, драфту-то очень серьезно не хватает. Не хватает вот этой специфики, этой идентичности у брендов, я всегда говорил, что вот мне бы хотелось, чтобы «Ро», «Красный бренд», «Понедельник» было бы каким-нибудь гламурным, таким, знаешь, голливудским, условно говоря, проектом. И ты понимаешь, что если тебя берут на драфте на «Ро», то ты будешь вот в свете прожекторов, за тобой будут бегать журналисты, ты будешь в центре какой-нибудь «желтой прессы», и желтый тоже. Зато на «Смэкдауне» мог бы быть и всегда, вроде мне казалось, исторически, такой спортивный клон. Ты переходишь на «Смэкдаун», и, значит, признают твои спортивные, атлетические навыки. И таким образом ты можешь больше продвинуться, больше контракт получить, больше внимания получить за счет вот этого, за счет своих борцовских качеств. Этого, к сожалению, нет, но, возможно, это действительно утопия. В конце концов, мы руководствуемся сценариями и букингом, который всегда будет главным. Ну а драфт, в принципе, и драфт в истории обсудили Алексей Красильников и Павел Клишин. Паш, спасибо.
1: Всего хорошего.